0: 639 477 2525 o al correo electrónico juan 316 templo arroba gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, colonia linda vista verdades que transforman comenzamos
1: y abrimos el evangelio de juan capítulo 14 versículo 16 y 17 palabras de jesús dice y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuérdese que el ministerio de Jesús, oiga, sobre la tierra, el ministerio, fueron tres años, la vida de Jesús fueron treinta 33 años y estuvo esos tres años con los discípulos y Él les da, dice, yo rogaré al Padre. Vamos, para que, eh, que les dé el Consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros o en nosotros. Esto es lo importante, mora con nosotros en el momento que creímos entonces somos templo del Espíritu Santo Y estará con nosotros hasta el fin La expresión creo en el Espíritu Santo Es parte de nuestro credo cristiano O de dentro de los principios fundamentales de la Escritura Esta doctrina en ocasiones o esta verdad en ocasiones La podemos ignorar, vamos O podemos tener poco conocimiento o poco interés y tal vez parece medio raro esto, porque en algún momento dado que Pablo llegó a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo y le dijeron que ni siquiera habían escuchado hablar de qué era, o sea que ignoraban acerca de la obra y de los dones del Espíritu Santo. Creo que el ignorarla pues tendrá ciertas implicaciones. La mayoría de nosotros como creyentes, los que hemos nacido de nuevo o hemos recibido a Jesús, hemos tenido alguna vivencia o experiencia en relación con el Espíritu Santo. Pero la realidad es que pocos mantienen esa relación de intimidad que la Biblia llama comunión. Y, y aún más pudiera ser que alguien en algún momento dado haya contristado el Espíritu Santo en su vida vamos y por lo tanto vemos a esas personas en una crisis permanente y descendente o más aguda cada día Esto eh, el apóstol Pablo lo dice claramente dice y no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención Dado que este tema es tan importante yo quiero hablar entonces sobre la obra del Espíritu Santo pero primero quiero establecer algunas verdades importantes acerca de la persona del Espíritu Santo Aunque ya hemos estado hablando un poco sobre esto Consideremos lo que no es el Espíritu Santo No es una fuerza mágica que puede ser manipulada por algo o por alguien Es el Espíritu de gracia y de verdad que nos guía Vamos a la iglesia de Jesucristo no es una corriente religiosa adoptada en una época O una modalidad teológica Vamos, según la Biblia me dice Que es el espíritu de conocimiento, de inteligencia y de temor del Señor Según Isaías capítulo 11 versículo 2 Se lo voy a decir en otras palabras El Espíritu Santo no es algo sino que es alguien Debemos de tener muy en cuenta eso De eso nos estuvieron hablando en días pasados es una persona dado que piensa determina habla y se le atribuye conocimiento y voluntad vamos no es un Dios menor que el Padre es uno con el Padre vamos es Dios así como el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios de la misma manera no es un Dios minúscula que solamente ayuda al Padre en ciertas ocasiones podemos decir entonces que el Espíritu Santo es Dios y está demostrado eh, a través de sus atributos que se le confiere la omnisciencia que todo lo sabe el Espíritu sabe todas las cosas en relación vamos es omnipresente que está en todo lugar es omnipotente que todo lo puede y es eterno at atributos que de igual manera los se le reconocen a Dios, cuando vemos que el mundo fue creado en el libro de Génesis Vemos que Él estaba presente, dice el Génesis y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dijo Dios, y dijo Dios Oiga y empezó a obrar o a declarar a hablar Dios y el Espíritu empezó a obrar en ese momento pero no solamente tiene que ver con la creación, sino también con la redacción de la palabra. Fue quien inspiró en la palabra. Es quien sostiene a su iglesia. Por lo tanto, consideremos quién es desde el punto de vista bíblico el Espíritu Santo. Es el representante de Cristo en la tierra. No es ningún hombre el representante de Cristo en la tierra, sino es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios quien sostiene el mundo en sus manos. Esa es la realidad de las cosas. Es la dinámica divina, obrando en la vida de la iglesia. Oiga, la escritura dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 27, esta verdad tan preciosa. Por lo tanto, consideremos nosotros su obra, y él obra en varias direcciones, y quisiera mencionar que él obra... En relación al mundo cuando no somos cristianos No al globo terráqueo, a la humanidad Aquellas personas que no conocen a Dios En relación al mundo Él es quien revela a Dios Así como nadie conoce al Padre si no es a través del Hijo Nadie conoce al Hijo si no es a través del Espíritu Santo Esta es una realidad muy fuerte, lo repito Nadie conoce al Padre o nadie puede llegar al Padre Si no a través del Hijo y nadie conoce al Hijo sino a través del Padre Y por eso es que la Escritura dice Y nadie puede llamar Señor a Jesús Si no es por el Espíritu Porque tenemos entendimiento Y el Espíritu Santo es el que da testimonio del Hijo Y glorifica al Hijo Esto es importante El Espíritu Santo no glorifica a nadie Ni a ningún apóstol, ni a ningún profeta el Espíritu Santo solo glorifica al Hijo. Por lo tanto, oye, revela a Dios. Pero también en relación al mundo, convence al mundo de pecado. Fue quien nos convenció a nosotros de que éramos pecadores. Vamos, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos hace sentir y saber que el es santo y que estamos expuestos ante el juicio de Dios Esta es una realidad Se lo voy a tratar de decir Los que estamos aquí este día En algún día, los que somos creyentes En algún momento dado de nuestra vida Fue el Espíritu Santo quien nos convenció No fue mi mamá, no fue mi papá No fue vamos el predicador Fue el que tocó el corazón nuestro Que por cierto Estábamos endurecidos y en nuestro corazón Estábamos muertos en delitos y pecados Y Él trajo vida a nuestra existencia Vamos, eh, había un joven Que hijo de cristianos, rebelde, altivo, soberbio Oye, y que siempre estaba contendiendo con sus padres O con su madre acerca, vamos, de las cosas de la fe Andaba en drogas Un día agarra una grabadora y se la lleva y no se da cuenta que va a un cassette cristiano Se va con sus amigos, empieza a drogarse en aquel lugar Oye algo sobrenatural empieza a suceder, empieza a escuchar aquella música Dios usó el mensaje, oye de ese CD para que este chico entrara Vamos tuviera temor de Dios se regresa a su casa y dice Mamá ora por mí, oye creo que Dios quiere algo conmigo o como aquella mujer que un día oye que vivía violencia intrafamiliar y un día andaba en el mercado y alguien por ahí le regaló un nuevo testamento de esos pequeños que dan en los hospitales la mujer no le dio importancia, lo agarró se lo llevó a su casa oye, había pleistos constantes, para lo que le sirvió el nuevo testamento fue para ponerlo debajo de la pata de la mesa que estaba chueca de ahí lo tenía Iba barría y hacía todas las cosas De allí estaba el Nuevo Testamento En una ocasión que estaba En uno de esos pleitos Oye la mujer cayó, se pegó con la pata De la mesa, ahí vamos Se repegó en el piso Y vio el Nuevo Testamento En lágrimas el esposo Se había salido Y empezó a leer que Dios es amor Que Dios es bueno, que tiene un plan Que tiene un propósito Oye la mujer Tuvo un encuentro con Jesús, Él usa la palabra, Él usa la predicación, Él usa oye muchos medios para que nosotros podamos volver en sí y rendir nuestra vida al Señor. Y podemos decir que Dios es bueno, nos ha atraído hacia Él dice la escritura. Con cuerdas de amor a la mayoría de Nosotros nos ha jalado nos ha vamos, Seducido en el sentido espiritual Emocional nos ha cautivado y por eso Nos hemos rendido a él y le decimos Eres bueno Dios a tu nombre sea toda la Gloria y la honra él es mi señor y él Es mi salvador <risa> con relación al mundo La obra del Espíritu Santo oye él trae convicción de pecado, de pecado, de justicia y de juicio. Pero en relación al creyente y eso tiene que ver con los que hemos recibido a Cristo como, salvato, como Salvador. Él es quien me guía a toda verdad. Dice Juan capítulo 16 versículo 13. Palabras de Jesús, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo por sí mismo sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir es su espíritu yo quiero decirles quien nos instruye quien nos alienta en otras palabras sin la presencia del Espíritu Santo como iglesia la Biblia sería un libro cerrado pero como hemos creído nuestro entendimiento ha sido abierto. Tenemos iluminación por medio de su Espíritu Santo. Y esa palabra escrita entonces tiene vida y tiene sentido para nosotros. Oye, podemos decir que su palabra por medio de su Espíritu es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos hilos. Pero no solo tiene, vamos, que ver con asuntos de la fe sino también... Con asuntos de la vida. Él nos ayuda en la toma de decisiones. Él guarda nuestros pies para no tropezar. Él nos instruye. Él va delante de nosotros. Él es nuestra sombra, nuestro lado derecho. Oye, podemos decir que confiamos en Él. Y que Él es nuestro lugar seguro. Y si está de acuerdo conmigo, dele un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Vamos. ¿Cuántos de nosotros... En ocasiones hemos tenido dudas acerca de la palabra y de pronto Dios nos instruye y nos responde a través de la misma palabra o de una predicación de lo que Dios quiere y cuál es su voluntad o cuál es eh, la interpretación o la respuesta a la duda que tenemos, pero también he experimentado que cuando he tenido que ser dirigido en algún asunto en particular Puedo decirle al Señor en asuntos de la vida, puedo decirle Señor dirígeme, ayúdame, dame luz, dame entendimiento. Y he entendido entonces y he experimentado que muchas veces Él nos dirige y Él nos guía porque Él es nuestro pastor. Levante la mano los que han tenido esta experiencia y decir te voy siguiendo Jesús, amén. Él es... Hablando de la obra del Espíritu Santo Es el Espíritu quien regenera Vamos, quien regenera Quien trae transformación En nuestra vida La mayoría de nosotros Traíamos desórdenes emocionales Y espirituales Oye Una situación y una amalgama De cosas impresionante Nuestra vida estaba destruida Moralmente Emocionalmente la mayoría y es entonces, oye como un cirujano diestro empieza a traer, oye rasga nuestro corazón y empieza a cambiar ese corazón duro de piedra y pone un corazón de carne, empieza a traer orden en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, vamos vamos. Nos vuelve más humanos, más sensibles Vamos, podemos decir que empieza una obra De transformación En parte de su naturaleza divina Y ahora somos llamados hijos de Dios Y nos recibe o recibimos el espíritu de adopción Y ya no somos huérfanos Tenemos un padre, tenemos alguien en el trono Tenemos un señor que se llama Jesús Y ya no estamos solos Dije ya no estamos solos Dios es bueno estoy hablando de la obra del Espíritu Santo en el sentido espiritual hoy en nuestra vida estaba deteriorada de pies a cabeza podida llaga es lo que dice la escritura pero él empieza una obra de regeneración y transformación poniendo cada cosa en su lugar y por eso lo que está escrito acerca de esta verdad que el que está en Cristo nueva criatura es y que las viejas cosas pasar, pasaron y que ahora son hechas nuevas no es una frase romántica sino es un proceso poderoso creativo del Espíritu Santo. ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre? ¿Quién puede hacer que las personas cambien? sino solamente Dios trayendo una renovación espiritual. Y por lo tanto lo que está escrito. Que el que hurtaba no hurta más. Que el que mentía no miente más. Sino que habla verdad. Que el que adulteraba no anda más en busca de conquistas. Sino que respeta el, el pacto matrimonial. El histérico violento no hiere más con sus palabras. Sino que busca la paz con Dios pero también la paz con los demás El borracho, el alcohólico ahora está sobrio, está glorificando a Dios El adicto, las cadenas se rompieron y no tiene necesidad de buscar una cura Porque Cristo lo ha hecho libre solo por obra y gracia del Espíritu Santo Trayendo una renovación en el corazón de los hombres ya no se levanta así tembloroso en la mañana buscando una copita o buscando un cigarro, una bacha oye para quitar aquella desesperación Pero no solamente es esto el que no tiene amor oye a podemos decir y que vive bajo depresión constante Encuentra que en Cristo hay una razón para vivir puede darle un fuerte aplauso ahora sí por favor Así que cuando lea ese versículo pueda entender el sentido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Tiene una connotación y un proceso que solo lo hace Dios. Una transformación impresionante. Pero va más allá. No solamente vamos, el Espíritu es quien nos vivifica. Esa es obra muy particular. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados ¿Cómo estábamos? Muertos ¿Cuál era nuestra condición? Vamos, vamos, condenados en una tumba Oye, podrida llaga se puede decir muertos en delitos y pecados Es una obra sobrenatural, da vida a una alma Arrebatándola de la desolación la religión no puede hacer que un hombre viva, solo él puede vivificar. Las terapias me ayudan a mantenerme a flote, pero el que tiene el poder para transformar, cambiar, regenerar y dar vida, oye, se llama Jesús. Ahora no solo estoy sobrio, sino que soy salvo y tengo libertad para decir Cristo vive, sea su nombre glorificado para siempre. Mire, es tan impresionante que esta verdad que estoy diciendo que nos vivifica, oye, y sé que tenemos la esperanza de la vida eterna, pero cuando somos levantados en esa nueva vida, podemos decir que encontramos propósito de nuestra vida y podemos probar un poquito del cielo aquí en la tierra porque él está con nosotros como poderoso gigante sea su nombre glorificado al tratar de resumir estas verdades llego a una conclusión que la obra del Espíritu Santo es que me ayuda vamos es mi ayudador no estoy solo cuántos de nosotros en ocasiones tenemos tantas responsabilidades y tantas cargas y por eso es que muchas veces hay tantas enfermedades del corazón hoy en día Porque los hombres, oye, están sobrecargados emocionalmente o físicamente Nosotros tenemos quien nos ayude espiritualmente Pero emocionalmente también y aún hasta físicamente Porque dice que nos da fuerzas como las del búfalo En otras palabras, Dice segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 El Espíritu del Señor Esta es una traducción de estas Dios habla hoy El Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria Y cada vez dice nos parecemos más a Él qué maravilloso es saber que cuento con su ayuda en los aspectos de la fe pero qué maravilloso es saber que cuento con su ayuda en los aspectos de la vida. Qué maravilloso es saber que me puede ayudar para dirigir y guiar a mi familia y a mis hijos. Qué maravilloso es saber que me puede ayudar en mi matrimonio, en mi negocio o en algunas áreas de la vida. Oye, me ayuda a vivir en el sentido espiritual y puedo vivir para Dios. Me ayuda ante los embates de la vida. Pero también me ayuda a resistir al tentador y sus ofertas. Me ayuda a sanarme, a levantarme cuando ha sido herido o quebrantado por las circunstancias. Pero el Espíritu Santo me ayuda a entablar una relación más íntima con el Espíritu de Dios. ¿Cuántas limitaciones no podemos tener nosotros en la vida? Muchas. Oye, ¿cuántas situaciones no pasamos nosotros en la vida? Muchas, ¿cuántas tentaciones, opresiones o luchas? Pero estoy diciendo que una de las cosas que obra y que me ayuda el Espíritu Santo Es entablar una relación y me lleva a tener una comunión con el Padre Vamos, puedo caminar porque Él me sostiene y puedo vivir en libertad porque Él me ayuda Cuento con Él y la escritura dice que Él me aconseja, que Él me dirige y que promete estar conmigo todos los días. Cuando flaqueo me sostengo con Él, sea su nombre glorificado. Pero estoy diciendo que el Espíritu Santo me ayuda, oye, en la vida diaria y en la vida cristiana a orar y como orar. Y en la vida cristiana me ayuda a caminar paso a paso, en otras palabras. Cuento con él otra de las verdades que Tiene que ver con el Espíritu Santo y Conmigo es que en el momento de mi Conversión él me sella con su Espíritu Santo vamos y esto denota propiedad Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1 Versículo 13 en él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y Habiendo creído en él Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la promesa En el momento que alguien Sinceramente hace su confesión No religiosamente No para quedar bien con alguien Sino sinceramente Abre su corazón y le dice Te recibo Jesús como Mi Señor y Salvador Dice que suceden dos cosas Que son impresionantes Y que usted debe tener en cuenta Número uno Venimos a ser morada del Espíritu Santo Él habita en nuestro corazón según Efesios por la fe Pero dice que nos sella y dice este es mío Y por eso es que ya no podemos pecar a gusto Si usted está pecando deliberadamente y a gusto Y se siente tranquilote y se siente así como en las olas Algo está fuera de lugar El sello de nuestra propiedad Es indeleble no se ve pero es real Vamos y le voy a decir algo En el momento de nuestra conversión Dice que somos nosotros trasladados Del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable Solamente hay dos reinos en este mundo de carácter espiritual El reino de las tinieblas y el reino de la luz Cuando alguien hace su profesión de fe Es sacado espiritualmente estoy diciendo Y puesto entonces en el reino Sacado de las tinieblas y puesto en el reino del, De luz, en el reino de Cristo En el reino de la salvación Yo te voy a decir algo Dios lo sabe cuando esto sucede Pero también el diablo lo sabe Cuando se le va un esclavo Que era un servidor y que lo tenía bajo su yugo Y por eso es el que el espíritu en ocasiones Es lo que da testimonio Oye de que si somos salvos De que tenemos una relación Inclusive en ocasiones yo no sé si le ha pasado Usted ve a alguien en la calle, alguna persona Y sin haber platicado con él dice Tengo la impresión o alguien hablando Dice tengo la impresión que esa persona Ese hombre es cristiano y resulta verdadero Todo lo que hace el Espíritu de Dios Tiene sentido y tiene propósito Pero toco el último punto y hay más cosas que hablar El Espíritu Santo empodera al creyente lo dota de poder o lo bautiza Había una promesa Que estaba Por cumplirse Joel había profetizado Muchos años antes Que en los postreros días El Señor derramaría de su espíritu Sobre toda carne Que los hijos y las hijas Del pueblo de Dios Oye se profetizarían Que los ancianos soñarían Sueños Y que los jóvenes tendrían visiones Cuando llegó el momento del cumplimiento Oye Jesús avaló esta verdad Inclusive Juan el Bautista Cuando empezó su ministerio Dice en relación a su persona Y en relación a la persona de Cristo Dijo yo bautizo en agua Pero viene detrás de mí uno que no soy digno ni de desatar la correa de su calzado Que Él, Jesús los bautizará en Espíritu Santo y Fuego La promesa era en los postreros días derramaré de mi espíritu Oye Juan dijo el Espíritu de Dios vendrá con poder Serán llenos de Espíritu Santo y Fuego Hechos 14 4 le recuerda a Jesús y les dice Esperen la promesa Y estando juntos les mandó que no se Fuesen de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del cual Del Padre la cual Oíste de mí De ese derramamiento Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya Venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y entonces le dice a los creyentes Serán mis testigos En Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si es una promesa de Dios, de derramamiento, de empoderamiento, de bautismo, de Espíritu Santo y fuego, tenía que cumplirse y se cumplió. Después de que Jesús muere, resucitado, le da órdenes a los discípulos que esperan en Jerusalén la promesa y vemos a 120. Que están esperando y el testimonio de Hechos 2 del versículo 1 al versículo 7 lo leo Y léalo conmigo que es interesante y ponga sentido a la lectura Hechos 2 capítulo 1 en adelante Cuando llegó el día del Pentecostés una fiesta judía Oye que por cierto está por celebrarse en estos días donde el sacerdote tomaba las primicias de las tierras Y las ofrecía a Dios en agradecimiento Pero también era la conmemoración De que un día habían recibido la ley en el Sinaí Y por lo tanto eran dos cosas en particular Cuando llegó el día del Pentecostés Y habla de los discípulos Dice estaban todos unánimes juntos Unánimes juntos del mismo ánimo esperando y de repente dice la escritura vino del cielo no de la tierra vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y el resultado no solo hubo manifestaciones, fuego. Y dice, y fueron todos llenos, diga conmigo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Les recuerdo lo que Juan había dicho. Viene uno detrás de mí que los bautizará en Espíritu Santo. Y fuego, los pastores en la pila bautismal bautizamos en agua, pero es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones de todas las naciones bajo el cielo. Esto quiere decir Que porque era una fiesta judía Ellos venían de las diferentes Naciones donde habían crecido Aún nacidos los judíos Y venían a la festividad Y los oían Magnificar a Dios En otras lenguas Lo oían glorificar A Dios en otras lenguas Las grandezas de Dios Y ellos decían Y estaban atónitos Y maravillados Mirad no son Galileos todos estos los que hablan la grandeza de Dios Es un algo sobrenatural, algo poderoso Y el cumplimiento de una nueva dispensación Y el trato muy particular de parte de Dios para con su pueblo y sus hijos No solo se trató de un estruendo No solo se trató de hablar lenguas sino se trató de transformación. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y entonces me van a ser testigos. Los discípulos, algunos de ellos estaban con dudas y fueron investidos del poder del Espíritu Santo y fueron afirmados en la fe y estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Jesús. Los discípulos, algunos estaban llenos de temores. Después de que fueron investidos, se llenaron de valor y no paraban de testificar y predicar a Cristo por las calles y en el templo. Los discípulos, hoy ya los vemos dotados de poder, levantando a los enfermos, liberando a los oprimidos y predicando el reino de Dios. Frutos Dignos de arrepentimiento y la obra Sobrenatural del Espíritu Santo de tal Manera que se corrió la voz que los Creyentes tenían un mensaje del cielo Transformador y ellos decían estos que Trastornan al mundo vamos han llegado Hasta este lugar quedó escrito en el Libro de los Hechos en un lugar muy Particular donde Dios hizo cosas extraordinarias, la iglesia hoy necesita ser empoderada con poder de, de lo alto Discúlpeme la repetición, vivir bajo el lineamiento de Dios Creo en el Espíritu Santo es más que una declaración de fe Sino tiene que ser una realidad en mi vida para poder, para poder vivir en victoria